0: Wie im Himmel, so auf dieser Erde. Das dürfen wir erwarten, das dürfen wir glauben, das sollen wir erwarten. Darauf sollen wir hoffen, das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. So dürfen wir beten und erwarten, wie im Himmel, so in deinem Leben. Wie im Himmel, so in unserem Leben. Herr Netzwerk 43 wollen wir mal all den großartigen Leuten hier im Haus, und zwar angefangen draußen auf dem Parkplatz, bis hoch zu den Kids-Mitarbeitern, all den Dream-Team-Mitarbeitern hier, dafür, dass sie uns einen so großartigen Sonntag bereitstellen, einen dicken, fetten Merci-Applaus geben. Yeah. Jawohl. Ich finde es wirklich etwas Bemerkenswertes, so viele Leute hier zu haben, die ihre Kraft, ihre Leidenschaft, ihre Energie hier reinhängen, in Gottes Reich geben. Und das ist wirklich mal was anderes. Es ist wirklich nicht gleich wie vieles andere, sondern so wie mit unserem Serientitel zu sprechen, es ist sehr ungleich. Es ist nicht anders wie viele andere ihr Leben leben. Es ist was sehr Bemerkenswertes. Herr, wenn ihr mögt, ihr dürft euch gerne hinsetzen und Platz nehmen. Für den Fall, dass du letzten Sonntag nicht hier sein konntest, wir befinden uns heute im zweiten Teil dieser Serie Ungleich. Und wir schauen uns dazu die wichtigsten Punkte aus dem ersten Brief von Petrus an. Und so haben wir letzten Sonntag schon gehört, dass es bedeutsam und wichtig ist zu verstehen, an welche Leute und zu welcher Zeit dieser Brief geschrieben wurde. Denn Petrus, er schreibt hier an Christen, die massiv verfolgt wurden, irgendwo 60, 65 nach Christus. Zu jener Zeit war dieser furchtbare Kaiser, dieser schlimme Imperator Nero an der Macht. Und Nero, er verursachte viel Chaos, viel Leid, viel Schmerz, nicht nur für diese Christen, sondern für alle möglichen Leute. Die Geschichte geht aber davon aus, dass Nero, er selbst, er ließ die Stadt Rom, er ließ seine Stadt anzünden, nur um wieder neue Dinge bauen zu können, weil er solch eine Baulust hatte. Aber für diesen Brand, der über Tage wütete, so viel Zerstörung angerichtet hat, brauchte man jemanden, den man dafür beschuldigen konnte. Man brauchte einen Sündenbock und so beschuldigte man damals die Christen jener Zeit für diesen Brand. So eine Situation, die ohnehin schon schlimm war, die ohnehin schon mies war, wird jetzt noch viel, viel schlimmer. Besonders für diese Christen. Und Petrus, er schreibt an diese Leute, die wie er Jesus nachfolgen. Er schreibt ihnen diesen Brief, um ihnen Mut zu machen für diese Situation. Und ich habe mich gefragt, was schreibt man Leuten, die zu Unrecht für etwas beschuldigt werden, das sie nicht getan haben? Was schreibt man Leuten, die dann brutal und bestial ist, umgebracht werden? Dafür, wenn sie sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube an diesen Jesus. Was schreibt man da? Petrus, er schreibt diesen Leuten immer und immer und immer wieder, sagt er, wir wir sind hier ohnehin nicht zu Hause. Du bist hier nicht daheim. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Und weil sie das nicht ist, fordert Gott uns auf, anders zu leben andere Werte zu haben, andere Maßstäbe zu haben, auch eine andere Sicht von den Dingen, eine andere Sicht zu den Dingen wie Zeit und was ich damit mache, was ich mit meinen Gaben, mit meinen Talenten, auch mit meinem Geld, mit meinen Finanzen mache. Es anders zu machen, nicht wie diese Welt, sondern andere Maßstäbe zu haben. Und einfach auch, um heute Morgen ein bisschen was anders zu machen, aber auch um Gottes Wort zu ehren, würde es euch was ausmachen, nochmals mit mir aufzustehen, während wir die nächsten Verse aus Gottes Wort lesen. Petrus, er schreibt hier, darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jedem von uns, jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Das ist das, was Petrus schreibt. Und es gefällt mir sehr gut, denn er spricht hier nicht nur unsere Logik oder unseren Verstand an, sondern er malt und zeichnet dieses Bild auf. Wir sind Fremde in dieser Welt. Wir sind hier nicht daheim zu Hause. Drum Machst du dir auch nicht zu bequem in dieser Welt. Du bist hier nicht daheim. Hey, bevor wir uns hinsetzen und bevor wir unseren Serienclip sehen, weil wir bei diesem Thema sind, ungleich, anders sein. Sag doch ein paar Leuten um dich herum Hallo und sag, hey, siehst du siehst heute Morgen anders aus. Siehst richtig gut aus heute Morgen. Und dann gehen wir weiter. Wenn du diese Nachricht hören kannst, dann achte auf meine Worte. Diese Botschaft geht raus an die Verbannten, Verlorenen und Vergessenen. Das ist eure Nachricht, der Hoffnung. Wenn Probleme erscheinen, nutze sie. Wenn dich Feinde verfolgen, liebe sie. Diese Herausforderungen sind ein Feuer, die dich zu Gold veredeln. Zieh dich um. Du wurdest nicht vergessen. Du bist nicht allein. Vorder heraus, was von dir erwartet wird. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Du bist ungleich. Yeah. Unser Thema heute Morgen ungleich. Anders sein. In vielen Bereichen meines Lebens, besonders in meiner Teenagerzeit, da wollte ich definitiv nicht sein wie die anderen. Ich wollte definitiv es nicht gleich machen wie all die anderen. Und du kennst das wahrscheinlich auch, so eine Phase, ja, wo man sich einfach wie abgrenzen mag und dann versucht man das auch irgendwie äußerlich zum Ausdruck zu bringen durch Kleidung und durch Stil. Und ich finde manchen Leuten gelingt es richtig gut, anderen gelingt es eher weniger gut, wie zum Beispiel meiner Teenage-Zeit, mir ist das eher misslungen, wie man hier auf folgendem Foto und Bild sieht, ja. der, der, der Lümmel da, das in der Mitte, das bin ich ja. und das war, so ein, das war so ein Wochenende mit allen Auszubildenden, die Ausbilder waren dabei und ich frage mich bis heute noch, warum habe ich tagsüber dieses Schlafanzug-Oberteil an? Ja? Warum habe ich das gemacht? Jetzt, er war bequem, das war ein Grund, der dafür sprach, ja, es war auch anders, aber irgendwie war es auch komisch, es war einfach auch, es war ein bisschen seltsam. Und der Grund für meine Geschmacksverirrung damals liegt, glaube ich, tief, tief, tief weit zurück in meiner Kindheit, wie ihr auf dem nächsten Foto seht. Hm? Lederhosen! Unglaublich, oder? Die haben mir Lederhosen angezogen. Kein Wunder, habe ich dann irgendwann Geschmacksverirrung. Ja? Aber süß, süß ist er schon, oder? Sehr süß. Oder? Ja. Etwas in uns Menschen will anders sein. Etwas in uns will sich unterscheiden. Einfach auch, weil jeder von uns einzigartig ist aber da gibt es auch diese andere tendenz wir wollen zwar wir wollen zwar anders sein aber auf der anderen seite haben wir auch dieses große bedürfnis teil von etwas zu sein irgendwo dazu zu gehören, angesagt zu sein und man sagt sogar dass, dass wir oftmals gegen unsere eigenen überzeugungen und werte handeln können nur um weiterhin irgendwo angesagt zu sein und wir kennen das oder wir haben das schon erlebt schon schon gemacht und so, hier ist, hier ist diese Spannung, denn unser Bedürfnis, in diese Welt hineinzupassen, ist oftmals unser größtes Hindernis, um Gott nachzufolgen. Ich mag dir das nochmal sagen, so, unser Bedürfnis, in diese Welt hineinzupassen, ist oftmals unser größtes Hindernis, um Gott nachzufolgen. Aber Gott hat dich auch gar nicht kreiert, um hier hinein zu passen. Das hier ist nicht unser Zuhause. Gott hat dich nicht kreiert, um hier hinein zu passen, sondern um herauszustechen. Und ich meine das nicht irgendwie arrogant, so weiß herausstechen, hier bin ich, alle Augen auf mich, Spotlights on me. Das, das meine ich damit nicht, sondern in einem guten, ausgeglichenen, gesunden Sinn. Gott hat dich nicht kreiert, um hier hinein zu passen, sondern wir dürfen, sollen anders leben, ungleich sein, andere Werte haben. Und ich frage mich auch, warum überhaupt angepasst sein wollen? Warum überhaupt sein wollen wir all die anderen? Warum überhaupt denken und sagen, hey, die anderen machen das auch, das macht jeder so, die anderen machen das genauso, ich will auch so sein. Warum überhaupt angepasst sein wollen? Warum überhaupt normal? Warum überhaupt normal sein wollen? Hast du dich letztens umgeschaut, was so normal in unserer Welt ist? Umgeschaut, was so normal ist in dieser Zeit? Hey, normal sein, normal ist pleite. Normal ist Angst. Normal ist Scheidung. Normal ist seinen Job zu hassen und über seinen Chef zu schimpfen. Normal ist gegen Depressionen anzukämpfen. Normal ist Stress und Druck und keine Zeit zu haben. Normal sind Schlaflose Nächte und sich Sorgen machen. All das ist heute normal. Und darum frage ich dich hier ganz, ganz ehrlich. Willst du normal sein? Ich ja. ja? bin noch nicht ganz überzeugt, Leute. Willst du normal sein? Ja. Willst du das für dein Leben? Es oh, geht aber lauter, es geht besser. Willst du das für dein Leben? Nein. Willst du das für deine Zukunft? Nein. Willst du das für dein Leben? Nein. Willst du normal sein? Nein, 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 nein. nein. Warum auch? Wer, wer will so etwas? Warum überhaupt normal sein wollen? Warum überhaupt normal sein wollen? Vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal da. Und dann möchte ich, dass du weißt, dass Gott dich einlädt, ihn kennenzulernen für dieses Andere. Für das, was nicht gleich ist wie alles Andere, sondern dass er, dass er dich wie fragt, magst du nicht heraustreten aus dem, was du bisher kennst, um etwas Neues zu erobern, etwas Neues kennenzulernen, etwas Anderes. Schau, was mir an diesem Petrusbrief so, so gut gefällt, ist, Petrus, er ist sehr direkt, und dieser Brief von ihm erfordert einfach auch etwas. Petrus schreibt, hey, mit Gott zu leben, das ist nicht irgendwie eine Freizeitbeschäftigung. Das ist nicht irgendwie Teilzeit. Das ist nicht irgendwie Hobby. So, ja, wenn mir am Sonntag danach ist und das Wetter eh nicht mitspielt, dann komme ich mal in Gottesdienst. Ja, mal schauen. Sondern Petrus, er schreibt hier, dass es uns etwas kostet. Und mir gefällt das so gut, denn was nichts kostet, ist nichts wert. Er fordert etwas. Und ich glaube, wir als Menschen, wir haben in uns auch dieses Verlangen, wir wollen für etwas leben, von dem wir wissen, dafür würde es sich lohnen, zu sterben. Dafür würde es sich lohnen, sein Leben hinzugeben. Und Petrus, er schreibt auch genau in diese Situation an die Christen, an die er geschrieben hat, es ging um ihr Leben. Und ich denke, nicht nur ist es wichtig, etwas zu haben, für das wir sterben würden, sondern auch sich zu fragen, hey, wofür möchte ich Tag für Tag aufrichtig leben? Wofür will ich aufrichtig Tag für Tag alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was mich ausmacht, wo will ich das reinlegen? Wo möchte ich das machen? Welchen Weg will ich einschlagen für mein Leben? Welche Richtung nehme ich ein? Und vielleicht überlegst du bei dieser Frage, welche Richtung will ich einschlagen für mein Leben? Es gibt ja so, so, so viele Richtungen, es gibt so, so viele Straßen. Woher weiß ich denn, dass ich dann die Richtige nehme und dass ich mich für die Richtige entschieden habe? Es gibt so viele. Und während wir denken, es gibt so, so viele Richtungen, so viele Straßen in dieser Welt, in diesem Leben, spricht die Bibel und spricht Jesus nur von zwei. Nur von zwei Straßen, von zwei Wegen. Jesus sagt, hey, da hat es diesen einen breiten Weg. Diesen einen breiten, normalen, langweiligen Weg. Und viele Leute gehen auf ihm. Aber dieser Weg, er führt nirgends hin. Und dann sagt Jesus, da hat es aber auch noch diesen anderen Weg, diesen anderen Pfad. Und schon die Tür dorthin ist schmal. Und auch dieser Weg an sich ist schmal und eng. Aber er führt wohin? Dieser Weg ist anders, aber er führt wohin? Und Gott, erlädt lädt dich ein, bekannte Wege zu verlassen um neue Wege zu gehen. Er lädt dich ein, das Breite, das Normale zu verlassen, um einen ungleichen anderen Lebensstil zu leben. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du, du weißt noch nicht, wie du zu all dem stehen sollst. Du, du hörst es zum ersten Mal und du hast noch viele Fragen. Und ich meine, wir nicht, wir alle laufen mit vielen Fragen durchs Leben. Aber vielleicht ist es genau das, was dich heute Morgen reizt, wo du sagst, hey, ich bin mein Leben sowieso so satt. Ich bin meine Wege so satt. Es ist, mir, es ist mir so überdrüssig, das zu tun, was ich Tag für Tag sowieso mache. Ich sehe mich nach etwas anderem. Ich sehe mich nach etwas, das mich auch etwas kostet und mich fordert. Aber egal, ob du schon lange mit Gott unterwegs bist oder erst jetzt über ihn nachdenkst, vielleicht ist es eben genau das, was dich reißt. Und Gott hat dieses andere für dich und er lädt dich ein, andere Wege zu gehen. Ich denke, viele Menschen wählen diesen breiten, normalen Weg, weil wir dieses Bedürfnis haben, uns glücklich zu fühlen. Und wir haben das Gefühl, hey, wenn mich Leben nichts kostet, wenn der Weg bequem ist und einfach ist, dann gehe ich glücklicher durch mein Leben, gehe ich glücklicher durch diese Welt. Und verstehe mich hier nicht falsch, Gott möchte so sehr, dass es uns gut geht. Er freut sich nicht, wenn wir leiden oder in irgendwelchen Situationen feststecken. Aber er sagt, glücklich sein ist nicht alles. Glücklich sein ist nicht das Höchste, wonach wir Streben und Ausschau halten sollen. Er sagt, er hat es etwas anderes. Nun, wir wählen oftmals diesen bequemen Weg, weil wir dieses Glück suchen. Aber dieser Weg führt letztlich einfach nirgends hin. Kennst du diese Phrase und kennst du diesen Spruch, der sagt, hey, tu einfach, was dein Herz dir sagt kenne den, aber den kennt man von irgendwelchen Kalenderabreißblättern mit diesem Sprüchle drauf. Und da ist dann ein Cappuccino drauf mit so einem Kakao-Herzen und dieser Spruch: Tu einfach, was dein Herz dir sagt. Oder du schaust irgendeinen Film, irgendeine so Ole Schnulze und das ist dieses Liebesdrama und irgendwer kommt, kommt diesem Film vor und dann kommt dieser Tipp: Tu einfach, was dein Herz dir sagt. Ja? Und ich frage mich dann jeweils: Was bitte ist denn das für ein Tipp? Was ist das für ein Ratschlag fürs Leben? Tu einfach, was dein Herz dir sagt. Wenn ich immer machen würde, was mein Herz mir sagt, was meine Gefühle sagen, wenn ich immer das machen würde, was ich denke, würde mich gerade glücklich machen, wenn ich das tun würde, hätte ich keine Freunde mehr. Dann würde mich niemand mehr leiden können. Ja, weil unser Herz denkt manchmal so, so Katastrophe und ist so, so daneben. Schau, man manchmal, manchmal haben wir einfach nur unser Glück im Sinn und es zerstört so, so vieles. Hey, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr glücklich in meiner aktuellen Ehe, ich suche mir eine neue. Aber ich bin nicht mehr glücklich mit meinem XY, mit meinem Sofa, meinem Auto, meinem Wohnzimmer, meiner Küche. Hey, ich, ich würde mich glücklicher fühlen, hätte ich was Neues. Ich kann es mir zwar nicht leisten, aber ich mache es trotzdem, ich hole mir das auf Pump, denn ah, es macht mich... Glücklich, aber das ist ein breiter, normaler Weg, der nirgends hinführt. Jesus lädt uns ein, es anders zu machen, andere Werte, andere Maßstäbe zu haben. Und obwohl Gott wirklich bedacht ist um unser Glück, ich meine, Jesus selbst, der hat diese Predigt gehalten und sie fängt jeweils immer an mit glücklich seid ihr, wenn. So Gott spricht hier unser Bedürfnis, glücklich zu sein an. Das ist ihm nicht egal. Er sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr erkennt, wie arm ihr vor Gott seid. Glücklich, erkennt, glücklich seid ihr, wenn ihr trauert. Ihr werdet Trost finden. Er sagt, glücklich seid ihr, wenn euch hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ihr werdet satt werden. So er spricht unser Bedürfnis hier an. Wir haben es. Aber Gott sagt, Hey, unser erstes Ziel, unser Fokus soll nicht sein, glücklich zu werden auf unsere eigene Art und Weise. Er sagt, worauf wir unseren Blick legen sollen, ist etwas anderes. Wir haben davon vorhin im Petrus gelesen. Dort steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So Gott sagt, wir sollen unseren Fokus darauf haben, es nicht gleich zu machen wie alle anderen, sondern andere Werte, andere Maßstäbe zu haben. Jetzt ist das Wort heilig. Es mag ein bisschen komisch für uns klingen. Wir denken dabei vielleicht schnell an, an irgendwelche Besserwisser, an, an Scheinheilig, an Heuchler. Denn äh, heilig im Sinn von perfekt und fehlerfrei, das werden wir eh nie sein. Und das ist auch nicht, was heilig meint, dass wir ein perfektes, fehlerfreies Leben führen. Denn könnten wir das erreichen und tun, hätte Jesus nicht auf diese Erde kommen müssen, um für unsere Fehler und Vergehen zu sterben. So, heilig meint etwas anderes. Heilig bedeutet sinngemäß übersetzt Folgendes. Beiseite gestellt zu sein für einen anderen Zweck. Unverfälscht zu sein, rein, unvermischt, anders zu sein und nicht gleich. Anders, ungleich. Und die Frage an uns heute Morgen, die Frage an dich und mich ist, schau, wenn, wenn in deinem Leben nicht, nicht irgendwo irgendetwas auch nur ein bisschen anders ist wie in dieser Welt, dann kann es sein, dass du Christsein einfach nur spielst. Dass es für dich einfach nur eine Freizeitbeschäftigung ist. Wenn du nicht irgendwo ein bisschen anders bist und dich nirgends unterscheidest, dann kann es sein, du tust nur so. Schau, wenn du all deine Zeit wenn du all deine Zeit nur für dich verbrauchst und für das, was dir Spaß macht, für das, was dich glücklich macht, macht, und du setzt deine Zeit, deine Talente nirgends mit ein, du packst auch nirgends mit an in der Kirche, dann kann es sein, dass du Christsein einfach nur spielst. Wenn du nicht großzügig sein kannst mit dem, was Gott dir gegeben hat, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen, wenn du nicht großzügig sein kannst mit deiner Zeit, mit deinen Talenten, mit deinen Gaben, aber auch mit deinem Geld, das du Monat für Monat verdienst, dann kann es sein, dass du einfach nicht viel anders bist. Aber noch schlimmer, dann bist du geizig. Wenn, wenn du nicht teilen kannst, wenn du nicht weitergeben kannst, dann bist du geizig. Und jemand, der geizig ist, ist sehr, sehr arm. Egal, wie viel Schotter man irgendwo liegen hat, hast du Geiz in deinem Leben, bist du sehr arm. Und es ist das Grandiose auch bei diesem Thema geben. Gott will dabei, er will nichts von dir. Gott braucht dein Geld nicht. Gott will nichts von dir, er will etwas für dich. Er will für dich echtes Leben, echtes Glück. Er wünscht dir für dich diesen anderen Weg. Und jeder von uns versteht, dass ein geiziges Herz nicht glücklich sein kann, sondern sehr, sehr arm ist. Tanja und ich, wir haben uns schon früh entschieden, schon bevor wir geheiratet haben, ähm, haben wir uns entschieden, wir wollen leicht durch dieses Leben gehen. Wir wollen an nichts hängen, schon gar nicht an den Dingen in dieser Welt. Und das hier, das ist unser Ehering hier. Und dieser Ring, das ist ein einfacher Silberring. Und er hat gerade mal 30 Euro gekostet. <lacht> Meiner 30, ihrer 30. Und uns gefällt es heute noch einfach sehr, sehr gut. Weil wir laufen natürlich auch durch unser Leben und denken manchmal, oh, hey, ich hätte gerne noch das und jetzt ist aber die Rechnung fällig und eigentlich wollten wir hier hin und wir wollten das unternehmen. Und dann ärgert es uns manchmal, aber dieser Ring, der erinnert uns dann, Immer wieder daran, hey, wir sind hier nicht zu Hause. Diese Welt ist nicht unser Daheim. Wir wollen anders leben, wir wollen anders durch diese Welt. Wir wollen einen Unterschied machen. Und das ist genial, dieser Ring er erinnert uns immer wieder daran. Etwas in unserer Welt, weißt, auch heiraten und, und dieser Bund die Ehe zu schließen, das mag nicht das mag nicht unnormal sein, oder? Ich meine, Viele, viele Leute heiraten, viele Leute machen das. Aber da, da gibt es so eine Sache, von der Gott sie nur kreiert hat, damit sie innerhalb von einem Ehebund stattfinden. Jetzt weiß ich nur nicht mal, wie das heißt. Es ist diese eine Sache, die da so viel Spaß macht. Weißt da du, ist eine Techtelmechtel da, diese eine Sache. Wie heißt das jetzt nur noch mal? Ja? Dieses Stell dich ein da. Schau, normal in unserer Welt ist doch, man lernt sich kennen und früher oder später, meistens früher, steigt man zusammen in die Kiste. Ja? Und das ist total normal, das macht jeder so. Ja? Und schau, mit, mit, mit Sex und all dem, was dazugehört, zu warten, das klingt total unnormal für uns. Alle denken, ja klar steige ich mit jemandem in die Kiste, muss doch erstmal eine Probefahrt machen und muss doch, musst doch erstmal das Fahrgestell kennenlernen, ja, und so. Diese, dieser Gedanke, mit Sex zu warten, bis man geheiratet hat, der klingt total von vor, 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 uropermäßig vorgestern, ja? Und wenn du heute zum ersten Mal da bist und du hörst das und du denkst, bisher konnte ich irgendwie folgen, aber jetzt, Alter, du hast voll eins an der Macke, dann lass mich dir sagen, ich kann dich so gut verstehen. Denn ich war 19 Jahre alt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und ich habe auch gedacht... Die haben ja voll mal einen Rad ab. Was ist mit denen los? Wie können die nur so veraltet denken? Haben die Potenzprobleme? Was läuft da? So, ich, ich konnte es überhaupt nicht einordnen. So, wenn es dir ähnlich geht, kein Ding. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, über dieses Thema, umso mehr Sinn hat es für mich gemacht. Denn warum sollte ich hingehen, und das Kostbarste, das ich im Leben habe, das Kostbarste, das ich auch nur einmal einer anderen Person schenken kann, warum sollte ich hingehen und das in irgendeiner Nacht mit irgendjemandem gerade so verschwenden? W warum sollte ich das tun? Just for fun, das ist ein recht hoher Preis für so etwas Wunderbares und so etwas Kostbares, Aber es klingt alles andere als normal. Es klingt so, so anders. Es ist nicht dieser breite, bequeme Weg. Es ist, es ist enger, es ist schmaler. Es kostet, es kostet uns etwas. Obwohl mein Name Martin ist, reicht es bei mir nicht ganz zum Marty McFly. Aber hätte ich wie Marty McFly einen DeLorean, eine Zeitmaschine mit einem Fluxkompensator drin und ich hätte noch 1.21 1 Gigawatt übrig und ich könnte in meine Vergangenheit reisen und ich könnte nur eine Sache, nur eine einzige Sache in meiner Vergangenheit anders machen. Dann, dann wäre es nicht der Tag, an dem er mich beim Clown erwischt hat. Dann wäre es auch nicht der Abend, an dem ich vor McDonalds von ein paar Neonazis aufs Maul bekommen habe, weil ich anders, außer anders war, anders bin. Dann wäre es auch nicht der Tag, an dem ich ohne Führerschein Auto gefahren bin und das sehr, sehr teuer wurde. So, es gäbe schon eine gewisse Auswahl, was ich anders machen könnte. Aber könnte ich zurück in meine Vergangenheit und nur eine einzige Sache ändern? dann wäre es diese im Bereich Sexualität. Ich würde warten wollen. Warten wollen, bis ich die eine kennengelernt gefunden habe. Die eine gefunden habe, die für mich alles ist. Ich würde warten wollen, bis ich mit ihr vor dem Altar stehe und vor vielen Zeugen diesen Bund schließe und sage, ich werde dich lieben, achten und ehren. In guten und in schlechten Tagen bis dass der Tod uns scheidet. Das würde ich tun wollen. Das würde ich anders machen. Schau, in, in einer Beziehung kann es mal, es kann auch so ein richtig mieses Gespräch sein. Wenn dann mal ein Paar zusammen ist und man lernt sich kennen und dann kommt folgende Frage auf. Hast du schon mal? Das ist ein ziemlich mieses Gespräch. Hast du schon mal? Mit wem? Was? Mit wem noch? Wie oft? Das ist ein total, total bescheuertes, beschämendes Gespräch, weil wir wünschten, es wäre nicht so gewesen. Und weißt du, welches Gespräch es auch nie geben wird, ist, das ein Paar, das aufeinander gewartet hat, ein Paar, das sich füreinander aufgespart hat, das liegt in der, Nacht nicht, in der Hochzeitsnacht nicht im Bett und wird dann sagen, also du, weißt was? So jetzt im Nachhinein hätte ich mir schon gewünscht, wir hätten vorher ein bisschen mehr mit anderen geübt, damit es hier ein bisschen geübter läuft. Dieses Gespräch wird es nie geben aus einem Grund. Es ist toll, wenn es eben anders gelaufen ist. Wenn es nicht gleich dem ist, was alle möglichen Leute tun, sondern wenn es ungleich dem ist. Es ist was Kostbares. Es ist sowas Kostbares. Und ich weiß, die Welt lebt das total anders. Und es mag ein total komischer Gedanke sein. Aber ich finde bei dieser Sache nicht, dass Gott ein Spielverderber ist. Ich finde es Hammer, wie er sich kümmert um dich und um mich. Und uns diese Leitplanken fürs Leben gibt. Weil er weiß, wie viel Schmerz in unserem Leben entstehen, wenn wir es anders machen. Und wir, wir wissen das. Wir haben es selber erlebt. Wir haben es gehört. Wir haben es mitbekommen bei anderen wie schwer es einem fällt, wenn eine Beziehung zerbricht, auch wenn man sich schon alles gegeben hat, was man hat. Der Schmerz mag auch da sein, wenn man sich nur kennengelernt hat, aber er ist lang nicht so, wie wenn man die Dinge tut, die Gott nur für den Ehebund gegeben hat. Ich finde es Hammer, wie Gott sich kümmert um dich und um mich. Ich finde nicht, dass er ein Spielverderber ist. Durch Warten zeigt man echte Liebe. Und es ist ein anderer Weg. Er ist nicht breit, er ist nicht bequem, er ist anders. Aber er führt zu echtem Leben, er führt zu echtem Glück. Gott lädt dich und mich ein, diesen anderen Weg zu suchen, ihm auf diesem anderen Weg zu folgen. Und ich möchte dir drei Fragen zeigen, mit denen du einfach mal dein Leben abklappern kannst, wo, wo du für dich feststellen kannst, Hey, wo, wo lädt mich ein, wo, wo zeigt Gott in meinem Leben auf Dinge, wo ich anders sein könnte? war die erste Frage. Wo neigst du noch dazu, dich anzupassen? Wo neigst du da schnell dazu? Vielleicht an einem Wochenende, du bist mit Leuten unterwegs, da ist irgendwo eine Party und du fühlst dich geneigt, jetzt bei Dingen mitzumachen, die eigentlich gar nicht deine Werte sind. Aber, aber dann hast du dieses Bedürfnis, du willst irgendwie angesagt sein, du willst irgendwo hineinpassen, ja, aber Gott hat dich nicht kreiert um in diese Welt hineinzupassen, sondern um herauszustechen. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Die andere Frage, wo war dir dein kleines Glück wichtiger als Gottes große Bestimmung? Wir tendieren immer schnell dazu, unser eigenes Glück zu suchen, aber es findet oft nicht wirklich. Es kommt oft nicht dort an, wo wir eigentlich ankommen wollen. Deswegen, wo war dir dein kleines Glück wichtiger als Gottes große Bestimmung? Schau, dein kleines Glück kann so klein sein, wie zum Beispiel Sonntagmorgen. Dein Wecker klingelt und du liegst gemütlich in deinem kuscheligen Bett. Dein kleines Glück und du denkst, ach, ich bleibe heute liegen. Ich gehe nicht in Gottesdienst. Ich stehe nicht auf. Das ist so wollig warm hier. Das ist oftmals kleine Dinge, die uns abhalten, unsere große Bestimmung zu verfolgen und diesen Dingen nachzugehen. Oder ganz allgemein gefragt: Wo möchte Gott, dass du anders bist? Wo möchte Gott, dass du anders lebst? Wo spürst du in diesem in diesem Gottesdienst, an diesem Sonntagmorgen, dass Gott dich anspricht? Hey, änder dein Leben. Wähle einen anderen Weg. Wo stellst du fest, dass Gott zu dir spricht? Nun ist Wichtige bei all dem. Das Wichtige ist, wir sprechen hier nicht um irgendwie eine äußerliche Veränderung. Wir sprechen nicht darüber, dass ich mich jetzt irgendwie anstrenge, nach außen hin die Dinge anders zu machen, damit es ein bisschen besser ausschaut. Wir, wir reden nicht über Dinge, Modifikationen nach außen hin, wie ein billiges Make-up, das wir auftragen. Wir sprechen von den Dingen, die in uns drin stattfinden, wo ich erkenne, dass es richtig und es ist echt und deswegen will ich es tun. Nicht weil es mich anstrengt, nicht weil ich gehört habe, ich sollte so, sondern weil ich erkannt und begriffen habe. Dieser Weg, auch wenn er enger und unbequemer ist, er führt zum Leben. So, es geht hier nicht darum, die Dinge anders zu wählen. Schau, richtig, richtig leben ist nicht und war niemals der Weg, um Jesus zu kennen. Jesus zu kennen ist der Weg, um richtig zu leben. Weil ich ihn kenne, möchte ich richtig anders leben. Weil ich ihn kenne, möchte ich diesen heiligen Lebensstil nachverfolgen. Es geht nicht um was Äußerliches, sondern das, was Gott in mir tut. Und schau, das Grandiose hierbei ist, du magst jetzt vielleicht zehn Sachen haben, von denen du denkst, die würdest, solltest du alle ändern. Aber Gott, Gott lädt uns ein und sagt, hey, es ist ein Weg, ja, er ist eng, er ist anders, aber es ist ein Weg. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Gott sagt dir nicht, hey, morgen muss alles parat sein. Du legst einen Schalter um und da muss alles stimmen. Gott lädt uns ein und sagt, come on, wir machen den ersten, nächsten Schritt auf dieser anderen Reise, auf diesem anderen Weg und ich führe dich auf diesem engen Weg, auf diesem engen Pfad. So was immer es ist, was dich heute Morgen bewegt, trifft doch eine Entscheidung, anders sein zu wollen, anders zu leben. Vielleicht hast du irgendwann mal eine Entscheidung getroffen mit Gott und die liegt schon lange zurück und irgendwo bist du abgekommen von diesem Weg und du fragst dich, ob du überhaupt das Zeug dazu hast, nochmal eine andere Richtung einzuschlagen. Vielleicht fragst du dich auch, ob Gott überhaupt noch mit dir weiterlaufen mag. Und dann möchte ich, dass du heute Morgen von mir hörst, ja, Gott will. Gott will mit dir genau dort anknüpfen, wo du mal aufgehört hast. Er begehrt dich, er begehrt es mit dir, weiter zu laufen, sodass du deine Bestimmung entdecken kannst, um einen Unterschied mit deinem Leben zu machen. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und du hast diese Entscheidung, mit Gott und für ihn zu leben. Vielleicht hast du die noch nie getroffen. Vielleicht warst du schon ein paar Mal hier und du hast dir überlegt, ob du, ob du diese Richtung konsequent einschlagen willst. Vielleicht geht es dir heute Morgen wirklich so, dass du sagst, hey, ich bin mein anderes Leben so, so leid und so, so satt. Ich möchte diesen anderen Weg mit Jesus wählen. Wenn du das magst, dann möchte ich dir einfach Gelegenheit dazu geben, diesen Weg mit Jesus. Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ihn zu wählen. Und wenn du das magst, dann kannst du es einfach tun, indem du deine Hand hebst. Also, damit du einfach auch deine Privatsphäre hast, damit du dich nicht beobachtet fühlst, würde ich vorschlagen, hey, lass uns doch mal alle hier unsere Augen schließen, unsere Augen zumachen. Und so möchte ich dich fragen heute Morgen, nicht jeden von uns, denn viele von euch, ihr lebt mit Gott, ich möchte dich fragen, wenn du heute da bist und sagst, hey, ich will die Richtung ändern, ich will mein Leben mit Gott leben. Ich will diesen Jesus einladen in mein Leben, der für meine Schuld, für meine Vergehen bezahlt hat an einem Kreuz. Ich will mit ihm diesen anderen Weg laufen. Dann streck doch jetzt mutig deine Hand. Dann heb deine Hand und Po als Zeichen dafür. Ja, Jesus, ich wähle dich. Ich wähle dich. Hey. danke, danke. Ich Möchte einfach ein bisschen Zeit geben dafür. Vielleicht kämpft es in dir hin und her und du bist dir nicht sicher und da ist es mit dieser Hand heben und du bist dir unsicher, aber etwas in dir sagt auch, doch, eigentlich will ich mit diesem Gott leben. Hey, dann warum auch nicht? Warum auch nicht? Wähle ihn heute Morgen. Wähle ihn. Yeah. Danke, Hey, hey Leute wollen wir mal all den Leuten, die gerade so eine großartige Entscheidung getroffen haben, einen Riesenapplaus geben. Jawohl. Hey, lass uns doch zusammen aufstehen und lass uns in diesen Song gehen und unserem Gott nochmal begegnen. Und was immer dir wichtig geworden ist heute Morgen. Hey, bring das vor deinen Gott. Das ist nicht nur ein Lied, das wir jetzt singen, sondern trifft du deine Entscheidung. Sag Gott, hier bin ich. Ich will weitergehen auf diesem Weg mit dir. Hier bin ich, ausgestreckt vor dir. Ich wähle dich. Ich wähle den anderen Weg. Ich will nicht sein wie diese Welt. Mit allem, was ich bin, gebe ich mich dir hin. Mit allem, was du mir gegeben hast, will ich diesen ungleichen Lebensstil leben. Komm, hey, nutz die Zeit. Streck dich aus nach diesem Gott. Lass uns singen. Ich stehe. Come on.